0: Esto es El Comercio Podcast. Salud Conciencia con Bruno Ortiz.
1: Bienvenidos a Salud Conciencia, un nuevo podcast de El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz, yo soy periodista de la sección Ciencias de este diario y quiero darte las gracias por acompañarnos una semana más. En este podcast... Vamos a traer todo lo que debes saber sobre dos temas que son bastante importantes para los tiempos que estamos viviendo. Estos son la salud y la ciencia. Entonces, sin darle más vueltas, aquí comienza un nuevo episodio de Salud Conciencia. Estás escuchando Salud Conciencia. Tienes que saber. Ya, si no te interesa cuidar el clima por ti, hazlo siquiera por los animales, por los animales de sangre fría. Es que un reciente estudio de la Universidad Aarhus de Dinamarca y la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica señala que cada grado que sube la temperatura global aumenta el estrés térmico de los animales de sangre fría y por consiguiente les acerca a la muerte. Hay que recordar que los animales ectotérmicos o de sangre fría son muy vulnerables al calentamiento global ya que dependen de fuentes externas para regular su temperatura y sus procesos bioquímicos. Por eso, estos animales ectotérmicos suelen vivir en hábitats con temperaturas moderadas y aunque son capaces de soportar hasta cierto punto picos de temperaturas estresantes, su tolerancia está limitada por la intensidad y la duración del estrés térmico. Para los autores del estudio, este hallazgo sugiere que estamos subestimando el impacto potencial del calentamiento global incluso en un escenario de aumento de temperaturas bastante modesto. El tema de la semana... ¿Todo problema con la próstata es cáncer? En la cabeza de muchos hombres hay una idea enraizada. Si no tengo molestias con la próstata, no tengo por qué hacerme ver. Pero no solo eso, sino también pensar en que si se llega a presentar alguna complicación con este órgano del cuerpo, seguramente es porque hay un cáncer a puertas. Por eso conversé con el médico urologo Jorge Saldaña Gallo, director del Centro de Urología Avanzada Urocen, para saber si es que una hiperplasia o una inflamación de próstata tienen que ver con el cáncer.
0: Es como que yo tengo una uña, una uña larga es el engordamiento, es la hiperplasia unguial, es la hiperplasia prostática. El uñero, que no necesariamente tengo que tener una uña muy grande, es la prostatitis. Y un cáncer de uña, le vamos a poner así, es que es una uña toda deforme, fea. Son tres cosas diferentes. Lo que tratamos acá es la hiperplasia. Es un mito que la gente dice, oye, mejor me opero de la próstata porque para prevenir cáncer. No, no lo voy a prevenir. Mejor no toco mi próstata porque se vaya a convertir en cáncer. No, no es que si la toques lo causa porque estamos hablando de dos enfermedades totalmente diferentes que no tienen relación en su origen, ni siquiera una con otra. ¿Son el mismo órgano? Sí. Es como pensar que un mioma es lo mismo que un cáncer de útero en la mujer. no Los lo dos tienen que ver con el útero, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y la prostatitis es todavía de jóvenes y eso tiene que ver con inflamaciones, y tiene que ver otras cosas totalmente diferentes.
1: ¿Cómo puedo saber
0: que mi próstata está creciendo de manera anormal? Lo primero es darse cuenta de de cómo mis hábitos para orinar cambian. Me empieza a dar más ganas de ir al baño que antes. Tomaba agua, pero ahora voy más rápido al baño. ¿Qué está pasando? El chorro de orina yo no lo siento tan potente como antes. ¿Qué está pasando? Entonces ahí son como que los primeros indicios. Tengo que escurrirme el miembro más como que porque quedan algunas gotitas que antes no quedaban. ¿Qué está pasando? Y luego ya empiezan a aparecer otros síntomas como me empiezo a levantar en la noche una vez y ahora dos veces y ahora tres veces son síntomas progresivos que van a ir apareciendo en, en la persona y que son síntomas que algo está pasando. Mediante exámenes yo puedo detectar esto antes que los síntomas. Una ecografía, eh, los exámenes de sangre, el famoso PSA, todas esas cosas ayudan a, a que una persona desde antes pueda detectar el problema y, obviamente, tratarlo. Para esos casos de hipertrofia es que está esta nueva opción, que es el Resum. El Resum utiliza vapor de agua, lo que eleva el agua a 104 grados centígrados y que se inyecta dentro de la próstata. Y esto me permite, vamos, es como convertir una uva en una pasa la disminuye considerablemente su tamaño sin necesidad de retirar próstata, lo cual de alguna manera casi me garantiza de no tener problemas de erección, no tener problemas de eyaculación, porque siempre se ha sabido que paciente que se opere la próstata casi siempre ya no eyacula. De esta manera yo estoy ayudando a la persona, que sobre todo es joven, que pueda seguir eyaculando y tener una vida sexual activa sin ningún problema y a la vez solucionar su problema prostático. ¿Qué tipo de paciente puede someterse a esta nueva técnica? En realidad se puede aplicar en cualquier paciente que tenga una próstata de menos de 100 gramos, que es la gran mayoría, digamos el 90%. A ver, predilección mía, yo prefiero utilizarlo en personas en los extremos, personas jóvenes... Por ejemplo, pueden haber ahora con el incremento de la comida chatarra, algo que no ocurría, que gente de 45, 40 años o 50 años tenga problemas para orinar por un crecimiento prostático y que todavía tienen una vida sexual activa, estos pacientes se podrían aplicar un resumen. Entonces, personas que quieren seguir eyaculando, personas que no tienen hijos, personas que no pueden dejar de trabajar por X motivos y que eh, necesitan hacerse el procedimiento, pero al día siguiente ir a trabajar... ...son candidatos, por ejemplo, para hacerse un resum. Por el otro lado, el otro extremo, son las personas demasiado mayores... ...personas que dicen no puede operarse porque su problema cardíaco es muy alto... ...tiene un riesgo quirúrgico muy alto... ...o no puede operarse, por ejemplo, porque tiene 90 años... ...o no puede operarse por otras razones. Estos pacientes que se pueden operar con resum, con anestesia local y solucionar también de alguna manera su problema es también los que personas que están en intermedio ¿so, se pueden utilizar Reson? Sí, sin embargo yo siempre considero darle otras opciones como por ejemplo el láser holmio, el láser verde, la cirugía con plasma. Es muy rápido, el procedimiento en promedio dura 7 minutos. Normalmente nosotros lo hacemos con anestesia epidural, es decir en la espalda como una dama que se va a hacer una cesárea, pero también podría hacerse con anestesia local También con anestesia general, depende mucho del paciente y termina el efecto de la anestesia, se levanta, se se viste y se va a la casa. Algunas consideraciones especiales. Si yo me quemo la mano porque me cae agua caliente, eso se va a inflamar primero y luego después de unos días eso se va a secar. Lo mismo va a ocurrir acá. Al introducir agua caliente, la próstata inicialmente se va a inflamar. Por lo tanto, la persona tiene que estar con una sonda, también llamado catéter, los primeros días hasta que eso desinflame. Y luego a partir de ese momento va a empezar a sentir la mejoría que va a ser progresiva. Hasta los, algunos inclusive reportan mejoría hasta seis meses después de haberse operado, porque la próstata sigue, se sigue achicando, 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 achicando. ¿no? Entonces una, es una gran cosa. Entonces, ¿la hipertrofia no tiene relación con el cáncer de próstata? El 30% de los pacientes con cáncer de próstata son diagnosticados porque se le rompe los huesos. Se rompe los huesos porque el cáncer ya se diseminó por todos lados, incluyendo los huesos, se come los huesos y el, el hueso se rompe. Y, dice, ¿Y por qué se rompe el hueso? Ah, es que tiene cáncer de próstata Hay que tratar el cáncer, hay que operar la próstata No, ya no se puede hacer nada Porque ya está en tan, 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 tan todo el cuerpo y hace, y hace ese cáncer Y ahí no hay nada que hacer Lo único que toca ahí es tratar de, de darle calidad de la vida a la persona Y hablar con los hijos Y decirle que el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer de colon tienen un gen muy parecido y que se chequeen de esos tres órganos a la vez. Si eres dama y tuviste el papá con cáncer de próstata, pues chequea el el colon y la mama. Y Y si tuviste una mamá con cáncer de mama, chequea la próstata y el colon. Si tu papá o tu mamá tuvieron cáncer de próstata o cáncer de colon o cáncer de mama, eh, se recomienda desde los 40 años. Pero si no, lo, si no han tenido esos antecedentes, a partir de los 45 años se recomienda hacerlo. También es verdad que si ya pasaron los 75 años y no has tenido cáncer de próstata, ya se recomienda ya no chequearte.
1: Yo reciclo. ¿Sabes cuál es la nueva clave del reciclaje? Seguramente has escuchado sobre las tres R's del reciclaje. Reciclar, reducir y reutilizar. Estas hacen referencia a nuevas actitudes que debemos tener frente a nuestros residuos. ¿Cuál es la finalidad? Tratar de extender lo más posible la vida útil de los materiales para minimizar su impacto contaminante en el planeta. Hace unos días estuve conversando con Paloma Roldán de la ONG Ciudad Saludable y ella me comentó sobre algo que quizás ya sabías pero que me pareció interesante recordar en este segmento. Que las claves de un buen reciclado son lavar secar y compactar o conservar en buen estado, haciendo referencia que debemos asear el material que se va a reciclar de manera que este llegue en las mejores condiciones y facilite el trabajo de los recicladores. Así que ya sabes qué debes hacer la próxima vez que estés segregando tu material para reciclar. El retrato. Esta semana tenemos en nuestro portarretrato a Santiago Antunes de Mayolo, conocido también como el padre de las hidroeléctricas en el Perú. Él nació el 10 de enero de 1887 en Ancash. En 1905 ingresó a la Universidad de San Marcos y obtuvo el grado de bachiller en matemáticas. En 1923, en la misma universidad, obtiene el grado de doctor en matemáticas. En ese interín, y tras el fallecimiento de su padre, su familia lo envía a Francia, donde estudió ingeniería en la Universidad de Grenoble. Recibe los diplomas de ingeniero electricista, de químico industrial y en electroquímica. Además se familiariza con los talleres donde se construían equipos para diferentes centrales hidroeléctricas en el mundo. Regresa al Perú y empieza a recorrerlo para conocer mejor sus recursos hídricos y mineros, centrándose principalmente en el estudio del potencial energético del río Santa. Más adelante propuso la construcción de centrales hidroeléctricas. Así si es como en 1958 se inaugura la central del Cañón del Pato, en 1964 la de Machu Picchu y en 1973 la del Mantano. Antunes de Mayolo fue docente universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1953 asume el cargo de decano de la Facultad de Química con un desempeño destacado. Como científico, desarrolló una actividad excepcional. Prueba de ello son sus numerosos trabajos publicados en revistas científicas peruanas y extranjeras. En 1924, presentó su hipótesis sobre la constitución de la materia en el tercer Congreso Científico Panamericano en Lima, en la cual intuyó la existencia de un elemento neutro en la composición del átomo. Ocho años más tarde, este hallazgo fue confirmado en el laboratorio por el inglés James Chadwick con el descubrimiento del neutrón. Autor de hipótesis novedosas, Antunes de Mayolo se desenvolvió en los campos más diversos como la física, matemática, química, arqueología, historia y más. Santiago Antunes de Mayolo falleció en
0: 1967.
1: Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de Salud Conciencia, el nuevo podcast del de comercio que busca brindar información de utilidad a la población en momentos en los que es indispensable estar bien y mejor informados. Te espero la próxima semana para seguir hablando de Salud Conciencia.
0: Esto fue Salud Conciencia.
1: El comercio podcast.